0: J'ai vu tant de choses que vous humain, ne pourriez pas croire. Quelle expérience de vivre dans la peur.
1: Voilà ce que c'est que d'être un esclave.
0: Salut les Galactichous Ah ouais, c'est comme ça que j'appelle nos auditoristes curieux qui viennent s'égarer dans notre labyrinthe de podcast pop culture. C'est un labo ouvert à toutes et à tous pour partager les passions et découvrir les joies du balado. Podcast en québécois, pour ceux qui ne savent pas. Ces joies ne sont pas toujours solitaires, loin de là car on ne reste jamais seul très longtemps dans le podcast. Bon. Souvenir de l'avenir du futur. kezako Eh bien, j'avais à cœur de partager avec vous, dans un format court, un de mes croches culturelles des années 70, 80, et qui m'est revenu en pleine face un jour. Et non, ce n'est pas l'île aux enfants. Ça aurait pu être euh, les livres Fleuve Noir Anticipation ou encore les magazines d'illustrateurs de, de science-fiction avec de gigantesques vaisseaux spatiaux un peu genre euh, Chris fausse. Ce genre de choses, mais non. À 7 ans, euh, je me retrouvais souvent devant euh, la télévision. Je ne sais ce que je faisais à cette heure-là devant la télévision, visiblement. <rire> Maintenant que j'y réfléchis, euh, mes parents étaient très, très occupés. Les pauvres, euh, ils bossaient comme des fous. Et donc, euh, voilà, il y avait une émission qui a duré très longtemps, pendant 12 ans, sur la première chaîne, qui s'appelait déjà TF1, mais qui était publique. C'était une émission de film débat qui était uniquement consacrée à la science-fiction. Eh ouais <rire> Il n'y avait pas que les Bogdanov et temps X hein, à l'époque. On avait autre chose, pas grand chose à se mettre sous la dent, faut admettre, mais quand même. Alors cette émission, elle a été animée par Robert Clark et Michel Chevalet. Et elle a été produite par un grand monsieur de la télé, Jean-Pierre Hutin, qui est surtout connu pour sa création de l'émission iconique 30 millions d'amis consacrée à nos chers compagnons et compagnes. Avec parfois des plumes, parfois des poils. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Vous, vous entendez un petit peu le générique. Derrière, j'ai fait exprès. Alors, les animateurs. Robert Clark, c'était un éminent journaliste scientifique. Monsieur Chevalet aussi. Mais lui, il a marqué plus la télévision, euh, pendant très longtemps, avec ses tentatives de vulgarisation. On lui a prêté souvent... Euh, le gimmick, alors, comment ça marche Il a été souvent caricaturé, mais c'est avec bienveillance, parce que ça fait l'air d'être un bon gars. Et maintenant, nous en revenons donc à cette émission, l'avenir du futur. Déjà, le générique. Ce générique, euh, vous l'avez déjà entendu, c'est un long, long, long... Alors, bien sûr, il n'en passait que qu'à peu près une minute ou deux. Euh, C'était assez croquignolé, d'ailleurs, je vais vous en parler après. Ce générique était de... Tangerine Dream, un groupe de rock progressiste, euh, un peu à la... comment on pourrait dire euh, Pink Floyd, ouais, mais plus électronique encore que rock. Donc c'était assez, euh, assez synthétique. Tangerine Dream, très intéressant, je vous mettrai dans la description euh, des liens pour pouvoir explorer leur discographie, qui a un petit peu été oubliée. Alors, le générique de l'avenir du futur, c'était très marrant quand on voit euh, sur les archives de l'INA, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, on voyait les gens euh, s'installer, voilà, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Bon, C'est un petit peu de nostalgie, où vous avez envie de creuser un peu dans le passé, de regarder un peu ce qui se faisait, comment les gens s'habillaient, comment ils pensaient. Parfois, les débats étaient pas d'une haute volée, parfois, ils étaient très intéressants, et c'est vraiment confit dans son jus. Donc, pas très inclusif, voyez, c'était quand même du de l'homme blanc euh, plutôt plutôt passé la quarantaine, voyez. Donc ne vous étonnez pas, de toute façon, il reste pas beaucoup d'archives, donc euh, vous serez pas vous serez pas ultra choqué. Mais plutôt que de parler des débats et on y reviendra plus tard dans l'émission, je veux vraiment faire de ce balado quelque chose de court pour pas trop vous embêter, mais pour vous mettre en appétit sur surtout les films parce que la plupart des films euh, je pense les avoir vus. En tout cas, au fur et à mesure de l'émission, euh, les souvenirs vont remonter. C'est toujours agréable de se plonger dans ces souvenirs quand ils sont bons ou un peu clivants, on va dire. Donc aujourd'hui, le souvenir était mitigé. On va aborder ensemble le premier film qui aurait été, mais il y a une controverse sur le sujet. Oui, 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 sur les. On parle pas beaucoup de l'avenir du futur hein, dans, les, dans les forums. J'ai pas trouvé beaucoup d'occurrences. De Mais il y avait quand même une petite controverse parce que normalement cette émission était diffusée le mardi. Mais euh, le film euh, dont nous allons parler aurait été diffusé le 24 janvier 1975 et c'était un vendredi. Donc sachant qu'on allait à l'école le samedi à cette époque-là et que j'avais 7 ans, hmm, je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement. Euh Peut-être que sur Wikipédia, la date est, la date a été faussée et que c'était un mardi soir, ce qui expliquerait pourquoi j'étais devant la télé. Premier film que nous allons aborder, c'est Robinson Crusoe sur Mars. Un film Paramount de 1964, réalisé par Byron Askin. Non, 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 non. Toi, le jeune. C'est pas Askip. C'est Askin. ok Bon. Oui, oui, bon, oui, moi, moi, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime toutes les générations. Euh, pas de digression. Euh, la parenté de ce film Robinson Crusoe sur Mars ne vous aura pas échappé d'avec le roman de Daniel Defoe. C'est un classique publié en 1719 qui racontait avec beaucoup de liberté l'expérience d'un véritable marin écossais, Alexandre Serkirk, qui fut abandonné sur une île déserte au large des côtes vénézuéliennes. Toutefois, le scénario du film dont nous allons parler aujourd'hui était crédité à messieurs John C. Higgins et à L.B. Melchior. Et ce scénario ne se situe plus... Ne situe plus... J'ai écrit ça, moi hein Ça sonne bizarre quand même. Hein bon, alors, ne place pas l'action euh, sur une terre isolée au large de l'embouchure de l'Orénoque. Là, je vous ai perdu. Mais laissez-vous aller, c'est une aventure, ce podcast. L'action se place sur une autre planète, à savoir Mars, notre voisine un peu rougeaude. Trois astronautes, deux humains et un chimpanzé, sont déviés par un curieux objet interstellaire, un météroïde et se retrouve échoué sur Mars. Ils se trouvent séparés. A noter que le héros, le fameux Robinson, se nomme en fait Kit Draper, et ne se qualifie de Robinson à aucun moment dans le film. Bon, alors voilà, je reviens à mon Kit Draper qui est joué par Paul Manty. Son acolyte, que nous verrons euh, qu'assez peu, est quant à lui joué par un célèbre Adam West, vous vous souvenez le Batman des années 60.
2: Batman
0: Batman Voilà, un bruitage à moins à faire pour, euh, pour le montage. Donc Adam West a une très belle carrière par la suite, mais là n'est pas euh, l'intérêt puisqu'on le voit très peu. Par contre, le chimpanzé nommé Mona était joué par Barney, The Woolly Monkey. On le voit beaucoup plus, et il est même un des personnages importants, car, pas de spoiler, je vous dis pas de spoiler parce que je voudrais vraiment que vous puissiez regarder ce film, avec bienveillance bien sûr, compte tenu de son âge et du contexte. Mais si vous avez émis, par exemple, Enemy Mine, Forbidden Planet, alors vous allez apprécier ce petit film oublié. Je vous mets la ref pour cela dans les notes de l'émission. A priori, on peut le regarder en entier sur Internet Parlons euh, des effets spéciaux, puisque c'est un film de science-fiction euh, ambitieux, puisque il envoie des personnages sur une autre planète. Ils étaient plutôt bien faits dans l'ensemble, bon, à part euh, le crash de la fusée. Là, on est plutôt au niveau, euh, même en dessous, euh, des Thunderbirds. Hein, ça fait vraiment petite maquette, mais minuscule. Mais sinon, le reste était intéressant. Notamment, euh, je mettrai plutôt euh, le, le, le point central sur les décors. Ils ont été très rehaussés par des prises de vue euh, dans un endroit magique, la Vallée de la Mort, et plus particulièrement un endroit iconique qui s'appelle Zabriskie Point. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, et je vous garantis que vous avez le sentiment là-bas d'avoir foulé le sol de Mars. Surtout au lever du soleil. De plus, les décors euh, peints, rajoutés, les matte paintings, ont été réalisés par Albert Whitlock, un artiste anglais trois fois oscarisé. Il a eu une carrière impeccable et un de ses derniers travaux a été sur « The Thing » de John Carpenter notamment le moment de la découverte du vaisseau alien, bien qu'on peut quand même noter une grosse mésentente entre Big John et lui ayant euh, alimenté une infertile polémique. On notera toutefois son travail sur la série originale Star Trek, également plus proche du film dont nous parlons aujourd'hui. Dans le film, vous reconnaîtrez peut-être des vaisseaux comme étant très proches de ceux du film « La guerre des mondes » de 1953, aussi réalisé par Byron Askin. Normal, ce sont quasiment les mêmes. Tiens, c'est le moment de parler du réalisateur. Il a eu une longue carrière. Il a débuté comme caméraman de 1922 à 1935. Puis il a œuvré comme réalisateur et artisan d'effets spéciaux jusqu'en 1968. En science-fiction, on compte parmi ses films les deux bobines précitées, mais aussi Conquest of Space et From Earth... To moon. Dans le film dont nous parlons, Robinson Crusoe, sur Morse, il a mis les mains dans le cambouis des effets spéciaux. A noter aussi qu'il a coproduit le fameux pilote de Star Trek, The Cage, et qu'il a réalisé plusieurs épisodes de la série, trop souvent relégués derrière Twilight Zone, mais tout aussi, voire plus intéressante, The Outer Limits, au-delà du réel en France et il a dirigé un des épisodes les plus emblématiques, un de mes préférés, « Demon with Glass Hand », en 1964. Je sais, c'est beaucoup d'infos, mais c'est pour vous mettre en appétit, pour vous montrer quand même que c'est pas un rigolo. En tout cas, le pitch du film, comme vous l'avez vu, c'est la survie improbable, j'en conviens, d'un ou deux humains sur Mars sans graines de patate et d'un singe sans banane. On y parle beaucoup de survie, normale pour un Robinson Crusoe isolé sur une terre hostile, mais également de l'éruption d'extraterrestres esclavagistes et d'un fugitif avec un nom de fin de semaine. Du coup, on s'y attache tout de suite. Tout le monde aime le vendredi, non Il est joué par un certain Victor Lindine, et on peut dire qu'à un N près, on frisait l'anecdote, mais non. Pour l'anecdote, il faut aller sur la chanson. Ce fameux Victor a enregistré une chanson, Robinson Crusoe est sur Mars, que je ne résiste pas de vous livrer en fin d'épisode en intégrale. Un peu de country folk ne vous fera pas de mal. Bon, le film a bien été reçu par la critique, mais malheureusement pas par le public. Ça a été, on peut le dire, un four, et il a coûté un peu d'argent à la production Paramount. Il faut dire qu'à l'époque, les vrais astronautes s'apprêtaient à mettre les pieds où, dans la Lune. Et ça passionnait plus les foules. C'est le monde à l'envers. En tout cas, je l'ai donc vu à 7 ans, et il m'a surtout marqué à cause de ma révolte, révulsion, enfin, envers l'esclavagisme. Je me demande encore ce que je faisais debout à cette heure-là. Mais je n'ai pas vu le débat qui a suivi. Alors, j'inaugure une très malhonnête reconstitution de celui-ci. Alors, le sujet de ce soir, trouvera-t-on des traces de vie sur Mars Monsieur Bradbury, avez-vous une réponse
1: Je suis Bradbury, mais vous êtes très n'est-ce pas
0: Incontestablement, les conditions de vie étaient réunies sur cet astre mort, mais la poésie crépusculaire de celle-ci risque de nous échapper encore longtemps les braquettes. Dans votre grande épopée du Grand Livre de Mars, vous évoquez comme Edgaris Burroughs une Mars foisonnante de vie. Pensez-vous que nous en retrouverons des traces lors de notre venue prochaine sur ce sol Mon petit bonhomme, c'est pas de la veille. Nous avons passé trois jours sur la Lune en 72 et basta. Mais Mars n'est pas encore à notre portée. Alors, nous, les créatrices et créateurs, avons le champ libre pour nos aventures. On verra bien quand les robots pleuvront sur cette pauvre boule rouge mal aimée depuis HG Ways. Eh bien, merci et à bientôt dans Souvenirs. De l'avenir, du futur. À bientôt, les Galactichoux. Ciao, ciao.
2: all the heart-pounding suspense of this first two-man space probe traveling more than 71 million astro miles toward mars here are all the unexpected terrors of outer space unidentified flying mass dead ahead collision course
1: fire main retros firing main retros
2: gravity's taking over, pulling us down. Prepare to eject. Emergency procedure. Blast off when you're ready. The scorching surface of the fire swamp that is Mars. A world no man has ever seen, and now one man must explore alone. temporary home is found. How long can a man stay alive? Now, my two most difficult
1: problems are air and water. I have, with what's left in my tank and one reserve cylinder, enough oxygen for, oh, about 60 hours. Of course, once my air gives out, water won't matter.
2: No air to breathe, but suddenly an unexpected source of oxygen, the life-giving miracle of the Yellow Stones that burn like coal. Here is a modern Robinson Crusoe struggling for survival in a cruel environment. Finding water. Discovering a source of nourishment. But unable to lick the most terrifying problem of all. You've got to face the reality of being alone forever. The devastating laser beams with which spacemen from the constellation Orion excavate the rare minerals of Mars. The escaping slave worker who becomes a modern man Friday. The storm of burning ashes whose fury descends on Mars. The polar ice cap and the wild surface storms that cover the planet with freezing cold. The holocaust of searing hell when Mars and a flaming asteroid collide and turn the ice cap into molten lava. The violent celestial bombardment of Mars by attacking humanoids from another galaxy.
1: When I was a little boy, my daddy took me to a science fiction movie When it was over he said, when you grew up my son What do you want to be? Without hesitation I told him I wanted to be An astronaut in outer space Exploring the galaxy He put his hand on my shoulder And pointed up to the stars If you get there before me I'll meet you on the planet Mars Not long after God took my daddy away But the words he spoke to me I remember to this day Robinson Crusoe Robinson Crusoe on Mars, you be the astronaut, I'll be the guy from Mars. Robinson Crusoe, Robinson Crusoe on Mars, we'll be together on a trip to the stars, as fate would have. Found myself in space Stranded on a lonely planet With no way to escape And as the story goes By Daniel Defoe Along came Friday To be with Robinson Crusoe we would die a rescue ship flashed by to save Friday and me and our pal the woolly Monkey now that I'm back on earth I look up into the sky to remember my daddy's words and I know he really didn't die Ramen Sinker So, Robinson Crusoe and Mars, you be the astronaut, and I'll be the guy from... I'm right.